0: Glória a Deus, alegria em poder estar aqui mais uma vez, em compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. Numa ocasião tão especial, hoje é Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um texto sobre esse tema, que fala sobre o nascimento de Jesus. Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 1. Vou fazer um recorte na perícope aqui pegar emprestado três versículos para a gente meditar sobre essa questão do nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, versos de 21 a 23, diz assim, Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Convido você, junto comigo, a termos mais, termos mais um tempo de oração na presença do Senhor, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine nessa breve meditação e fale ao nosso coração. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja local, como comunidade de fé, numa data tão especial para nós, que é a véspera do nascimento de Jesus. Louvado seja o Teu Santo Nome nesta manhã, onde a Sua Palavra está sendo anunciada. E eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja presente aqui. Nós invocamos a presença do Teu Santo Espírito, para que ele acesse mentes e corações. E ele faça e traga um entendimento das escrituras aqui, Pai. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém e amém. Irmãos, é Natal. Uma data bastante esperada por todos. Eu já falei aqui várias vezes, eu gosto muito do Natal. Mas, nós somos cristãos. Nós somos crentes, seguidores de Jesus Cristo. E essa data, embora tenha um grande apelo midiático, um grande apelo comercial... Um grande apelo de várias outras vertentes, nós como cristãos, nós temos algo muito especial para comemorarmos e para celebrarmos. Uma das principais datas do, do calendário é, cristão é o nascimento de Jesus Cristo. Então nós temos que celebrar isso, Esse, é fato que existem várias controvérsias acerca desse Dessa data de nascimento de jesus é, pelo simples fato de naquela época como é dezembro é inverno no oriente seria difícil os pastores estarem reunidos apacentando rebanhos é, ao ar livre numa noite no dia que jesus nasceu então a, o, os romanos pegaram a data de um de um festival que adorava o deus sol que fica entre o dia 17 e o dia 25 de dezembro e eles é, definiram a data do nascimento de Jesus como dia 25 de dezembro para substituir essa data. E isso era para atingir os pagãos também. Mas, controvérsias à parte, é, o que importa para nós é o motivo pelo qual Jesus nasceu. E por que Jesus nasceu. O Natal para os cristãos tem a ver com o que está por trás de tudo isso. É, Mateus. Ele, no seu livro, Mateus, para quem não sabe, era um dos, um dos discípulos de Jesus, ele era cobrador de impostos, ele, era, ele trabalhava na coleteria, ele era mal visto pelos próprios judeus, Jesus chama-o para ser seu discípulo e ele escreve um evangelho. E ele começa o evangelho já com a genealogia de Jesus. Os primeiros versículos do capítulo 1, você pode confirmar aí para mim, pode verificar aí para mim, a partir do verso 1, ele fala sobre a genealogia de Jesus. Ele coloca 14 gerações, desde Abraão até José, que era o pai terreno de Jesus. E ele, na sequência, no capítulo, é, na, na, depois dessa, dessa, geneal, dessa genealogia, ele começa a narrar o nascimento de Jesus a partir do verso 18. O nascimento de Jesus, que é um fato histórico. E nessa narrativa, ele fala que o anjo visita uma virgem, uma mulher chamada Maria, e ele profetiza para ela qual seria o destino dela. Qual era a vontade de Deus para a vida dela. E o nascimento de Jesus se torna um fato histórico. É fato isso. A história se dividiu. Hoje nós vemos a história, nós lemos a história, nós estudamos a história. De que forma? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, além de tudo isso, o nascimento de Jesus tem um peso histórico na história do mundo. É Deus intervindo na história da humanidade. E aí eu começo a, a destrinchar um pouco esse texto aqui, a partir do verso 21. Ele dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Como eu disse, o, o evangelista aqui está explicando como ia ser o nascimento de Jesus. Ele está dizendo que o, o anjo visita Maria e então ele diz e traz essa profecia de que ela dará luz a um filho que lhe porá o nome de Jesus porque salvará o povo da humanidade. Teologicamente, esse, esse momento da história é conhecido como a plenitude dos tempos. Se você está com a sua Bíblia de papel aí, você pode pegar a sua Bíblia, no, no capítulo 1 de Mateus, e voltar uma página. E você vai perceber que tem uma página em branco na sua Bíblia. Se você tiver com uma Bíblia de papel aí. Certo? A divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A divisão entre o último profeta, o livro do último profeta lá do, do Antigo Testamento, Malaquias, e o Novo Testamento, Mateus, tem uma página em branco. Isso significa a plenitude dos tempos. E o que é a plenitude dos tempos? Eu anotei para eu não esquecer e ser fiel aos irmãos, ao significado desse termo teológico. Plenitude dos tempos é compreendida como o de Deus. Tempo oportuno para o agir de Deus na história. Plenitude dos tempos significa basicamente o um momento apropriado de acordo com o decreto de Deus para que sua vontade seja cumprida. Então... A plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período. E que período é esse? É um período que Deus preparou para enviar ao mundo o seu único filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Existia um pano de fundo histórico por trás do nascimento de Jesus. Era o tempo oportuno, o Salvador chegou, o Redentor nasceu. Fazia parte do plano da redenção de Deus, o nascimento de Jesus. O momento em que Deus enviaria o seu único filho para morrer por nós, para morrer pela humanidade e assim redimir os homens da imputação do pecado que aconteceu lá em Gênesis 3. E para que isso acontecesse, uma série de fatores precisavam converger para que esse tempo chegasse. E eu tomei emprestado as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes que narra um pouco desse cenário que faz parte do contexto do nascimento de Jesus. Diz assim, abre aspas: Não apenas o cenário religioso apontava para o seu nascimento, mas também o cenário político. Deus preparou o Império Babilônico para dar ao mundo uma legislação. Deus preparou o Império Medo-Persa para dar ao mundo um sistema tributário. Deus preparou o Império Grego para dar ao mundo a cultura e uma língua universal. E Deus preparou o Império Romano para dar ao mundo um sistema jurídico, militar e político. Deus preparou os hebreus para dar ao mundo a escritura. Na plenitude dos tempos, quando o cenário estava pronto, Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Então, quando nós olhamos por esse, por esse prisma, para o Natal, nós vemos um fato histórico, nós vemos a ação de Deus no tempo, a ação de Deus na história, irmãos, lembra que eu falei para vocês, de vocês voltarem a sua Bíblia, algumas páginas e ver a peça página em branco, essa diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, compreende aproximadamente 400 anos, em que é conhecido como o silêncio de Deus, Deus ficou em silêncio, Deus não se manifestou mais aos homens, da forma que ele vinha se manifestando, através dos profetas, dos reis e dos pais da igreja. Então Deus ficou em silêncio e no tempo oportuno, no Kairóz de Deus, que significa o tempo de Deus, Deus age e envia o seu filho para salvar a humanidade. Então o nascimento de Jesus, ele pode ser visto por nós cristãos como a ação de Deus no tempo. E olha que interessante, depois de 400 anos sem se manifestar, Deus envia um anjo, ele queria fazer algo. Deus envia um anjo, primeiro a Zacarias, depois a Maria, para anunciar a vinda do seu filho. Então, ele se manifesta à humanidade. É, e junto disso, o objetivo, além de um fato histórico, o objetivo ou o significado do nascimento de Jesus tem a ver com o plano da redenção, que para nós tem é, de, é do nosso total interesse, porque Deus coloca em prática o plano da redenção. Irmãos, nós precisamos voltar no tempo, voltar na história, para a gente entender o que está acontecendo. Lá no início de tudo, lá em Gênesis, Deus cria o homem e aí em Gênesis 3 o que acontece? Acontece a queda do homem. A separação perfeita, daquilo que era perfeito, daquela relação entre o homem e Deus é quebrada. E lá no Gênesis, Deus promete que ele vai enviar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Mais à frente, no livro de Gênesis, Deus promete em Adão uma nova humanidade. Que da descendência, perdão, em Abraão, Gênesis 12, Deus promete que em Abraão, que o Messias viria da descendência de Abraão uma nova humanidade. Então, o plano de Deus em relação à redenção do homem acontece e começa a acontecer a partir do nascimento de Jesus Cristo. Deus não perde o controle da situação. O pecado entra na humanidade em Gênesis capítulo 3, mas, em Mateus, mas no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus nasce e ali o Salvador, o Redentor Nasce para dar sequência no plano de redenção de Deus para o homem. Jesus veio para redimir a humanidade. Jesus veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus veio para vencer a morte e, e tirar de nós toda a imputação do pecado. É para isso que Jesus nasceu. Por isso que o nascimento de Jesus para nós cristãos tem um peso muito forte. Mais do que essa questão midiática, o nascimento de Jesus significa o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E ele é o nosso Senhor e Salvador. A salvação vem através de Jesus. Isso é muito importante. Porque se isso não acontece, o que seria de nós hoje? Se Jesus não nasce para ser o salvador e trazer a salvador por intermédio do seu sacrifício, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos celebrando o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, significa que na plenitude dos tempos, chegou o momento específico, o momento oportuno, para que Deus agisse na história e colocasse em prática o plano redentor dele. Esse plano que foi estipulado lá na eternidade. Porque Deus sabe de todas as coisas. Esse plano que teve a participação da trindade e que Jesus se prontificou e falou, pai, eu vou. Porque dentro da história, você pode ver que é necessário, só existe perdão de pecados com derramamento de sangue de um inocente. Por isso que lá atrás, eu, no Antigo Testamento, existia a questão do sacrifício, que pegava um animal e aspergia o sangue, e o sangue era o substituto pelo perdão dos pecados. Em Jesus Cristo a lei é revogada. E agora não vai mais precisar ter sacrifício, porque o próprio Deus envia o seu Filho como sacrifício vivo para mim e para você pelos nossos pecados. Então, celebrar o Natal significa celebrar a salvação em Cristo Jesus. Significa celebrar que nós sabemos para onde nós vamos. Significa celebrar que nós sabemos eu e você, cristãos, aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. Temos um destino final. E o destino final não é a morte. O destino final é a eternidade. Onde juntos nós estaremos. Ao lado de Jesus Cristo. Adorando a Deus, o nosso Pai. Amém? Então, tem esse plano. O texto continua e diz assim, Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A profecia fala sobre um novo rei que é nascido de uma virgem. Essa profecia se encontra em Isaías capítulo 7. Aliás, se você folhear o Antigo Testamento, você vai ver várias profecias acerca de Jesus, acerca do Messias. Eu fui pesquisar um pouco para poder fazer essa pregação e eu achei Dezenas de profecias acerca do Messias. O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus como Messias. Então, quando ele diz que é, de uma virgem vai nascer o Salvador, o Messias, ele está falando de Isaías. E nesse mesmo livro de Isaías, no capítulo é, 9, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ah, eu quero falar primeiro sobre esse novo governo. Sobre os ombros desse menino, sobre os ombros desse é, de Jesus, está um novo governo. E aí a gente volta naquela questão de Deus intervir na história. É Deus colocando ordem no caos. Colocando em Jesus a sua responsabilidade de ser o Redentor. E sobre os seus ombros estará um novo governo. Ah, e o texto também diz, que ele, ele fala assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o próprio Deus conosco. Os próprios judeus que tanto esperavam é, pelo Messias, não estavam preparados para essa realidade. Eles não entenderam isso. Mas o fato é que o próprio Deus estava conosco. Jesus nasceu, Deus Emmanuel, Deus conosco. Isso significa paz entre os homens. Malaquias, capítulo 5, verso 5, diz isso. E este será a nossa paz. Jesus veio para colocar, para trazer paz entre os homens. Aí você vai pensar, mas poxa vida, quantas coisas ruins aconteceram pós-morte de Jesus. É verdade. Mas a obra ainda não está completa. Vai chegar o um momento que ele vai trazer essa paz. Se nós olharmos para as profecias acerca daquilo que Jesus vai fazer ainda, lá em Apocalipse, capítulo 21, diz o quê? Que a nova Jerusalém vai descer do céu e ele vai enxugar toda a lágrima do nosso rosto. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nada. Porque o próprio Deus estará conosco. O tabernáculo do Senhor estará conosco. E nós o veremos face a face. Então, Messias tem essa, essa prerrogativa de trazer paz entre os homens. Dentro desse, desse versículo também, a gente vê Deus dividindo a sua alegria com os homens. Presta atenção. Deus divide a sua alegria. Deus não divide a sua glória, viu gente? Tomem cuidado com isso. A gente gosta de glória, né? E a gente às vezes gosta de pegar carona na glória de Deus e nos autoglorificarmos. Mas olha que interessante. Deus divide a sua alegria com os homens. Alegria... Do novo nascimento, perdão, a alegria do nascimento de Jesus. E a gente vê isso expressado quando ele envia anjos convocando os pastores para anunciar o nascimento de Jesus Cristo, seu filho. Isso está no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria, que é que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em uma manjedoura. E subitamente. Apareceu com o um anjo. Uma multidão da milícia celestial. Louvando a Deus dizendo. Glória a Deus nas maiores alturas. E paz na terra entre os homens. A quem ele quer bem. Deus Emanuel Deus conosco. Deus. Esse Deus maravilhoso. Que compartilha a alegria dele conosco. Eu peguei a Helena no colo agora há pouco. E eu me lembrei. Do dia 12 de agosto de 2018, dia dos pais, um domingo, dia que a Alice nasceu. Eu me lembro direitinho do momento em que o pediatra quase deu um tapa na minha cara, assim, que o médico tirou a Alice de dentro da Alice, da, da Tarsila, assim, e aí o pediatra me puxou para o canto, assim, e eu tava, eu tava, quem já foi pai sabe o que eu tô falando, eu tava assim, e ele falou, agora você vai virar homem de verdade. E aí, ele pegou a Alice, assim, começou a mexer nela... E ele pegou, enrolou e me deu ela nos braços, assim. E a única coisa que eu consegui fazer foi levantar ela para o alto e falar: Deus, ela é tua. Eu estava sentindo uma alegria que eu nunca senti na minha vida antes o nascimento de um filho. O que Deus está fazendo aqui com esses pastores, onde ele envia uma milícia celestial para dizer. Se alegrem comigo, porque o meu filho nasceu. Que Deus maravilhoso. Que Deus humano é esse. Um Deus que compartilha da sua alegria conosco. Um Deus soberano. Um Deus poderoso. Um Deus capaz de criar tudo e todas as coisas. Na figura daquele menino. Olha, irmãos, é pela fé que a gente entende isso. Pela fé e pela doutrina que tem atrás desse texto, que é importante para nós cristãos entendermos que é a doutrina da Cristologia, que coloca Jesus como o Cristo, o ungido, o Messias, ele compartilha da sua maior alegria, e aí olha, Deus é tão maravilhoso que ele envia Jesus na forma, um rei, um rei na forma de uma criança, o pastor André brincou aqui, que, ela tá com uma, que a Helena estava com uma pulseirinha, uma bebê, um bebê, o que, que ele, indefeso, Sujeito a todas as intempéries, sujeito a doenças, sujeito à perseguição que Jesus sofreu, mesmo quando era criança ainda, tiveram que se mudar. E Deus nem pensa nisso naquele momento. Ele pensa em compartilhar a alegria de pai. A alegria que o pai tem quando o filho nasce. Deus está dando um presente para a humanidade. Mas ele está falando antes do presente, venham se alegrar comigo. Jesus nasceu, o Salvador nasceu, meu filho nasceu. Que alegria. E esse menino, é interessante que o texto que fala do, 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 dos pastores, ele termina dizendo assim, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Deus caprichou na festa também, né? Deus caprichou. Uma, uma multidão da milícia celestial louvou. Imaginem o coral, vocês conseguem imaginar comigo? pastor André gosta de usar essa expressão, essa imagem mental. Vocês conseguem imaginar essa imagem mental? Os pastores no campo apacentando os rebanhos. O anjo aparece e diz, porque em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Você vai encontrar, vocês vão encontrar a criança em volta, em lenços, numa manjedoura, e na sequência aparece uma multidão celestial, louvando a Deus. Imaginem a cena. Nenhuma orquestra desse mundo seria tão magnífica como essa cena, como essa, essa experiência. Então, um anjo, com o um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus dizendo, glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, aquele que é bem. Jesus veio para trazer paz na terra. Ele é o salvador, ele é o nosso redentor. Esse, esse bebê que a gente celebra o nascimento dele no Natal, esse bebê indefeso, esse bebê cresce, esse bebê se desenvolve, vira criança, adolescente, jovem, aprende uma profissão, a mesma profissão do seu pai terreno, José, e quando ele está lá pela terceira dezena da vida dele, aos 30 anos de idade, ele inaugura o reino dos céus, ele provoca uma transformação naquela região de Jerusalém, da Palestina, ele anuncia o reino de Deus, ele Prega o arrependimento, ele diz que ele veio para salvar, ele é perseguido, ele é preso, ele é torturado, ele é crucificado, ele é morto por mim e por você. É desse Jesus que a gente está falando, é desse Natal que nós nos reunimos para celebrar. Deus é maravilhoso, Deus se fez presente conosco, o próprio Deus está presente, ele encarnou na figura do menino Jesus. Lá em Belém, cidade de Davi, ele nasceu, Jesus Cristo nasceu. Viva o Natal, mas não para por aí. Jesus encarna como homem, com o um propósito, como eu já disse aqui, de morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz, vocês conhecem a história. Essa cruz está vazia porque ele não está mais pregado nela. Ele desceu da cruz, ele ressuscitou. E ele se fez presente entre nós. E ele foi para o céu e deixou o seu Espírito Santo. Ok? Mas, neste processo entre nascimento e morte, Jesus deixou muitos exemplos para nós. E o principal exemplo que Jesus deixou para nós foi o exemplo de servo. Um Deus que serve. Vocês podem imaginar isso? Um Deus que serve. E isso para o Natal... É uma reflexão que cabe para a gente fazer também. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo nasceu para perdoar os nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Mas Jesus Cristo veio ao mundo também para dar o exemplo do servo, daquele que serve. Jesus Cristo andou no chão dessa vida, meus irmãos, servindo ao próximo. Quando eu digo servindo ao próximo, não tem um viés. Do pobre somente, Jesus serviu as pessoas com quem ele se relacionou Jesus curou pessoas Jesus operou milagres mas mais do que tudo isso, Jesus foi servo um Deus que era um rabi, que Jesus era um rabi um mestre, ele põe uma toalha nos ombros se ajoelha e lava os pés dos discípulos e ele fala assim e os discípulos falam, não senhor, o que é isso? Não sou digno disso. Ele falou assim, se eu não puder fazer isso com vocês, o que teria eu contigo, com vocês? Eu vim para servir e não para ser servido. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Natal também é uma baita de uma oportunidade de nós reavaliarmos o nosso estilo de vida. Porque nós temos o exemplo claro do Salvador entre nós. Esse menino que Deus dividiu a alegria dele no seu nascimento, ele andou no chão dessa vida, ele andou nessa terra servindo ao próximo. Natal é tempo de reflexão para nós. Acerca da nossa fé e acerca do nosso testemunho como cristãos. Cristão serve, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o nosso mestre, o nosso maior exemplo, a nossa maior referência foi um servo entre nós. Nós, cristãos aproveitando esse ensejo do Natal, nós deveríamos ser reconhecidos como o povo que serve, como o povo que está com a bacia na mão para lavar os pés de qualquer pessoa. E é triste falar isso daqui de cima, mas nós podemos ser conhecidos por outros atributos, mas por esse está difícil. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente olha para esse texto, para a doutrina que tem por trás, a gente vê o plano da redenção, a gente vê a plenitude dos tempos, a gente vê o tempo oportuno, o kairós de Deus, tudo preparado para isso. Aí somado a isso, a gente vê todo esse apelo social que tem aí fora, todo esse apelo de mídia, de, de marketing, de consumismo, que eu não tenho nada contra, eu adoro dar presente também. Uma das minhas linguagens de amor é dar presente. Mas para nós cristãos, o significado é muito mais profundo que isso. Se Cristo não tivesse nascido, nós não, onde nós estaríamos? O que, seríamos de nós? o que seria de nós? Se Cristo não tivesse nascido, nós não teríamos tido a oportunidade de enxergar o exemplo de um Deus servo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cabe aqui essa reflexão acerca do Natal. Porque um dia esse mesmo Jesus voltará para completar a sua obra. Ele virá nos buscar para nos levar junto ao Pai na eternidade. Amém? Mas até lá, até lá, eu e você, nós continuaremos celebrando o Natal. Porque, pô, festa de aniversário é bom para caramba, não é? É legal fazer, tem gente que adora fazer aniversário. Mas a cada Natal que a gente celebrar aqui nessa terra, que a gente nunca se esqueça que por trás do nascimento de Jesus existe um Deus que se fez carne, habitou entre nós, viveu aqui nessa terra para vencer a morte e pagar a nossa conta em relação aos nossos pecados. E mais do que isso, um Deus que se fez servo, que andou sim com os mais humildes, sim, é verdade, andou, Andou com os mais humildes, andou com os marginais, com aqueles que estavam à margem da sociedade. Mas sempre em atitude de servo. Sejamos servos uns dos outros. Porque não existe forma mais tranquila, comum, e aí sou eu falando aqui, do que a gente promover paz entre os homens, do que servir uns aos outros. E quando você se coloca nessa atitude de servo, você não olha para o que a pessoa é, ou para o que ela fez, ou o que ela faz. Você simplesmente serve. E Jesus fez isso. E nós não podemos esquecer que nós somos pecadores. Que nós não somos merecedores de nada. Que essa, essa graça, esse amor maravilhoso, essa alegria que Deus compartilha conosco no nascimento de Jesus, nós recebemos como herança do Senhor. E um ponto importante aqui também, que o nascimento de Cristo significa para a gente. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós, por causa de Cristo, a nossa adoção como filhos de Deus aconteceu. Porque antes nós éramos todos perdidos. Lembra? Deus escolhe um novo povo, Deus cria um povo em Gênesis, mas em Cristo, ele vem para a humanidade. E nós, como irmãos mais novos de Jesus Cristo, somos acolhidos por Deus. Somos adotados por Deus como seus filhos. E hoje nós estamos neste estado de filhos de Deus. E isso só foi possível acontecer por causa do nascimento de Jesus Cristo. Por causa do Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal o nascimento de Jesus Cristo. Eu termino a minha mensagem desejando a todos vocês um Feliz Natal. Hoje, quando a gente se reunir mais para o final do dia, e a gente ter um tempo lá com, as nossas, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente mais ama, que isso faça parte da sua celebração. Que você não se esqueça do verdadeiro sentido do Natal. O nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O nosso Redentor, um Deus que veio para servir e para nos salvar dos nossos pecados. Que Deus abençoe todos nós. Um Feliz Natal para todo mundo.